0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast História. O podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do Curso de História da Universidade Federal Fluminense do Campus de Niterói.
1: Trabalhadores do Brasil. Porque entende que o inimigo é um. aí, gente!
0: As fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
1: Vai todo mundo perder.
0: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou a Vitória Machado, integrante do PET, e hoje eu estou na companhia da Marissa Moratti. Oi, Marissa, tudo bem? Olá, ouvintes. Oi, Vitória, tudo bem? E, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? dando continuidade aí à nossa série de revoltas. É uma série bem extensa, é, a gente abordou vários temas, se você perdeu algum episódio, volta lá, no seu agregador de podcast, que você está acostumado a escutar, e ver é, dá uma olhada no que a gente já produziu, já produziu até aqui. É, então vamos lá. O assunto de hoje é o Levante Comunista de 1935, gente. É um, é um tema que é muito recorrente nos livros de história, né? Nem sempre ele aparece com esse nome de Levante Comunista de 1935. É, a gente vai discutir mais para frente. Quais são os nomes que ele aparece e por que disso, né? É, mas enfim, é, é um tema muito importante para a gente entender o Brasil, né? Um momento de intensa mobilização política desde a Revolução de 30, é, na efervescência de vários é, partidos e organizações é, políticas. Também é muito importante que a gente está de uma certa maneira dando, dando continuidade, né? Ao último episódio da série, por exemplo, que fala de determinismo e tal. Vai ser um tema muito importante para a gente entender todo esse papo aqui. Então, aconselho fortemente que você retorne a esses episódios para poder entender melhor. É, já de cara quero lembrar você das nossas redes sociais, né? No Facebook nós somos Pet História Uf, No Instagram @pethistoriouf e no Twitter @pethistoria. É, no YouTube você consegue achar com facilidade Pet História Uf, fazendo uma pesquisa você acha também o nosso canal oficial. Então, é isso, gente. Vamos começar.
1: Então, dando uma pequena introduçãozinha é, sobre o contexto histórico que estava acontecendo ali na época desse, desse levante comunista, é, o Brasil, como a Vitória já comentou, ele estava num intenso clima de mobilização política desde a Revolução de 1930 e surgia e crescia o é, um movimento chamado Ação Integralista Brasileira, que era um grupo fascista brasileiro liderado pelo Plínio Salgado. E, por outro lado, também surgia e crescia a Aliança Nacional Libertadora, conhecida como ANL, e que foi fundada como um partido de massas, com um programa antiimperialista e democrático burguês, com uma forte influência do PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro. E aí, nessa época também, antes do Levante, tinha uma certa polêmica, e tem até hoje nas discussões da historiografia, sobre uma influência da Internacional Comunista nesse Levante. Então, alguns autores eles afirmam que teve uma, um grande patrocínio é, dessa internacional comunista no Levante enquanto outros afirmam que, que ela foi até negligente que não teve influência e, e tem esse pequeno debate nas produções que a gente encontra sobre, sobre essa, esse momento da história então agora a Vitória vai comentar um pouco sobre como aconteceu e o que aconteceu para a gente entender o que foi esse
0: Levante Pois é, pessoal, é importante sempre estabelecer um compromisso né, com o contexto dos eventos, já que as coisas elas não surgem do nada, né. e principalmente quando a gente está falando de insurreições, levantes, enfim. É... E aí, nesse sentido, o Brasil vivia até a Revolução de 30, né, como a gente falou, um momento de hegemonia política de dois estados, que era São Paulo e Minas Gerais. né. Também é um tema muito recorrente na, na nos livros didáticos, né? a chamada política do café com leite, etc e tal, e a economia também era fundamentalmente muito voltada para a monocultura e exportação do café. Né? A herança escravocrata, e as políticas de manutenção do poder hegemônico delinearam então o perfil brasileiro que se assenta profundamente no latifúndio. A fragilidade econômica, a exclusão da população trabalhadora no processo político e também no acesso a direitos é, sociais eram, portanto, a realidade do país. A economia é, baseada no café, né, ela subordinava o Brasil às oscilações do cambiais né, e do capital estrangeiro, o que era muito problemático e fez com que o Brasil adquirisse ao longo do tempo uma dívida externa muito alta. A Revolução de 30, ela vai acontecer e vai, por fim, né, a política oligárquica e instaurar, então, um governo provisório. Esse governo provisório, é, ele é liderado pelo Getúlio Vargas, né? E é a partir desse contexto que emergem projetos políticos para a nação, né? Com isso, como a Marissa comentou, a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, ela vai ser gestada né, nesse contexto e segue profundamente as determinações do fascismo, né? Italiano, alemão, enfim. É, os anos 30 foram, foi um momento né, de muito calor político, e tudo mais não só no Brasil mas internacionalmente é, então a e b por exemplo né muito orientada pelo fascismo vai ganhar um corpo nesse momento mas também a Aliança Nacional Libertadora ANL que se opõe diretamente ao fascismo, né, e ganha, nesse momento vai, portanto, ganhar também um peso político muito importante. E a partir da necessidade de se construir uma nova Constituição, lá em 1934, é, é promulgada uma nova Carta, que foi bastante influenciada até pelos interesses do governo do Vargas e que vai gerar nos revolucionários e nos militares, né, e aí novamente a importância do movimento tenentista, por exemplo, né, que... É, se mobiliza fortemente nesse sentido e aí eu te recomendo a voltar no, no episódio né para poder entender melhor é, desse movimento mas enfim é, os militares vão estar muito presentes né nesse debate nesse momento de se construir é, projetos políticos para o Brasil e vão se mobilizar né no sentido dos novos rumos e de contestar também o governo é, do Getúlio Vargas e a partir daí né a Nl ela tem como demanda principal o combate ao fascismo, como eu comentei, mas também uma luta por reforma agrária é, e a inspiração dos movimentos de massa que ocorreram na Europa. né? E aí a liderança do, do Luiz Carlos Prestes, que também é um nome que já foi comentado aqui em outros episódios, é, ela é muito importante de novo para esse contexto. Né? É, você pode até encontrar mais informações sobre ele nos, nos nossos outros episódios, mas ele vai ganhar a adesão dos militares, né, ele a essa altura já, já era uma, uma liderança bem consolidada, né, e tudo mais, e é ele que, que encabeça aí, portanto, a ANL e tudo mais. E aí, o movimento vai ganhar uma adesão dos militares, mas não só, né, dos liberais, dos católicos e socialistas também, né, e por isso a ANL ganha força, porém, né, o, a resposta do Getúlio, ela é muito rápida, e em pouco tempo depois da fundação da ANL, o Getúlio já coloca é, na ilegalidade, né? Coloca a ANL na ilegalidade, o que faz com que as ações políticas do, do movimento elas não se esgotem, né? Os comícios continuam acontecendo, as agitações é, também, organizações, reuniões. Então, mesmo que na clandestinidade, é, o movimento de se organizar politicamente ele ainda é muito presente. E aí é no segundo semestre do ano de 1935 que o calor político vai aumentar profundamente. E aí é preparado né, um levante que iria retirar o Getúlio do poder e instaurar um governo popular, encabeçado pelo Prestes, né? E aí o primeiro levante, ele vai acontecer em Natal, no dia 23 de novembro. E daí cidades como o Recife e o Rio de Janeiro, vale ressaltar né que nesse contexto o Rio de Janeiro é o Distrito Federal. Enfim, esses locais eles vão se, se, se sublevar, né principalmente encabeçado aí pela atuação dos militares. E aí as forças do governo vão responder também com uma forte repressão que vai rapidamente fazer com que o levante seja suprimido, né? E aí a gente vai dar continuidade aqui, a Marissa vai falar um pouco de como foi todo esse processo, né? De como se dissolve o movimento né? e toda essa atuação repressiva das forças de governo do Getúlio Vargas.
1: É, depois dessa repressão que o pelas forças do governo, que a Vitória acabou de comentar, acontece... Os líderes do movimento foram presos, julgados e perseguidos. E um grande exemplo dessa situação é o Dioga Benário. Ela era uma agente soviética responsável por grande parte da segurança de Luiz Carlos Prestes. Ela era uma companheira dele e também se relacionava amorosamente com ele e fazia parte do movimento. É, ela era de origem judia e, com a repressão do movimento, ela foi presa. O governo brasileiro entregou ela ao governo alemão nazista e, lá, ela foi executada em uma câmara de gás, em um campo de concentração. Então, é, é uma demonstração de que o governo estava perseguindo fortemente os participantes desse levante e a partir dessa dessa repressão a uma ideologia anticomunista começou a ser espalhada e o comunismo foi visto como uma ameaça nacional e essas questões passaram a aumentar significativamente essa ação comunista ela ameaçou o governo e as elites conservadoras e por isso, é, essa que esse objetivo de, de espalhar o um anticomunismo, de, de colocá-la como um inimigo nacional. E a mídia contribuiu bastante por isso, a educação da época e várias declarações do governo é, para esse ideal anticomunista que permanece até os dias de hoje. E na época ainda aconteciam perseguições e prisões, e essa ideia da ameaça, né? foi uma desculpa perfeita para o Getúlio Vargas alegar que era uma ameaça nacional e aumentar os seus poderes e assim conseguir instaurar a ditadura do Estado Novo em 37. Na época, aconteceu a elaboração de uma carta falando de um suposto Plano Cohen, que seria né, uma ameaça da tomada do poder por parte dos comunistas. E essa carta foi feita por um integralista na época, e caiu na mão dos agentes do governo e foi divulgada por Getúlio para justificar a necessidade de aumentar a segurança nacional. E aí a fake news mandou lembranças, né? Porque já no final foi desmentida a veracidade desse plano e que era só uma desculpa para o Getúlio conseguir o poder concentrado né? nas mãos dele. E aí, nesse sentido, é muito comum encontrar que esse evento do Levante Comunista de 35, ele seja é, identificado como Intentona Comunista nos livros de história, e a maioria das pessoas conhece esse evento por esse nome, mas pensando numa abordagem mais crítica, é preciso chamar atenção para a escolha desse nome, Intentona, que foi usado já na época. Essa palavra é atribuída por um caráter de desorganização, como se o um movimento partisse de ideias que são impulsivas e insensatas. Inclusive, o nome Intentona ele já tinha sido usado para outros movimentos é, revolucionários ou movimentos nesse sentido e tinha um significado de motim insensato ou de intento louco. E foi uma das estratégias para deslegitimar esse
0: movimento e
1: tratar como alguma
0: coisa ruim. É super importante isso que a Marisa comentou, porque no fim das contas isso é muito prejudicial, né, para a análise histórica. Todo esse movimento de colocar um levante comunista como algo, enfim, que é desprovido de, de um caráter tático, estratégico, é, é muito prejudicial, mas é muito frequente, né, que atos revolucionários e principalmente a ação de militantes comunistas, ela seja narrada dessa forma, né? Vale ressaltar que a maioria das obras que são utilizadas como referência de pesquisa sobre esse tema, né, elas de um modo geral vão preservar essa mesma leitura do levante como uma festa, uma atitude desconectada de um, de um plano político, né. Uma grande parte do problema é a responsabilidade, primeiro, do anticomunismo, né, que é muito presente no nosso país, vídeos os momentos em que o Partido Comunista ele é posto na ilegalidade. E pensando também o próprio Plano né que a Marissa comentou, e que foi um documento forjado com interesse claro de criar um terror relacionado às ideias comunistas, a uma suposta onda vermelha para o Brasil e tudo mais. E aí, vale destacar que a produção intelectual e a organização tática que vai pensar o comunismo, né ela é, por um lado, escarnecida e desvalorizada, no sentido de dizer que é improvável, defecaz, nunca vai funcionar no Brasil, ou, por um outro lado, né, ela é fortemente perseguida, proibida, atacada, é, vista como uma ameaça. Né? Seja pela ditadura militar, que vai promover uma verdadeira caçada aos livros de esquerda, às produções de esquerda, mas também pensando é, o momento mais atual, é, olhando para o mercado editorial, né, a publicação dessas obras. E, e o mercado que vai fazer escolhas que dificultam bastante né, a publicação é, desses trabalhos inclusive muito, muitas obras não foram trazidas aqui para o Brasil, né? não foram traduzidas, é muito em função dessas escolhas, né, que se fazem dentro do mercado editorial brasileiro. E sem dúvida esse é um problema. É, é interessante a gente comentar sobre isso, né, porque sem dúvida o cenário brasileiro atual, né, a nossa política atual, ela convive a todo instante com essa suposta é, ameaça do, de um comunismo, né? E aí, enfim, atitudes extremamente autoritárias, sempre com essa justificativa de fazer frente ao comunismo, de barrar uma ameaça comunista que implantaria uma ditadura no Brasil e toda sorte de mentiras possíveis. É, então, como a Vanessa comentou também, as fake news aí se relacionam bastante com esse, esse momento e tudo isso que a gente está falando vale destacar também, né, que alguns é, algumas coisas específicas do, do levante, né, que talvez explicariam a, o levante ter sido reprimido com tanta rapidez, né, que é uma, uma participação das massas, né, se esperavam as organizações militares e enfim, políticas é, que pensaram o levante, né, projetaram de uma maneira é, que pensavam uma adesão maior das massas, né? Que não foi o que aconteceu naquele momento, né? Talvez ali um, um cálculo, cálculo político não, não tivesse sido é, muito bem estruturado e por conta disso o levante ele é, enfim, suprimido com uma com uma rapidez, né? E também porque as forças que o, o Getúlio empenhou para reprimir foram foram bem expressivos, né? E aí, um outro ponto que eu acho que é interessante a gente pensar, né? Também trazendo um pouco para o nosso cenário atual, é que a atuação desses militares, né? A gente, ao longo do, desse episódio, está falando bastante sobre isso. E é importante pensar que esse debate, ele é bem mais complexo do que se pensa, né? Hoje em dia, a gente tem diversas lideranças, diversos militares fortemente vinculados com é, a extrema direita, né, com setores da direita, e extrema direita. Mas isso não é a, a única coisa que explica, né? A coisa tem outras camadas. E aí, por exemplo, né, esse levante comunista que ele é, é ele vem dos militares também, né? Essa sublevação que tem esse caráter né, revolucionário e construção de um governo popular e etc, ela vem do setor militar, né? Que a priori é pensado como um conservadorismo e etc e tal. Então é importante que a gente reforce esse lado, né? E aí, outro ponto, né? Assim, pensando muitos vídeos do YouTube, muitos é, trabalhos que vão se dedicar a tentar entender o Levante de 35 ou a intentona comunista, né? Eles vão pensar sempre, né, como uma coisa que não deu errado e tudo mais, sendo que o a história, né, a análise histórica ela não, não se dá muito por isso, né, o que funcionou, o que não funcionou, o que deu errado, deu certo, é, e sim os processos, né? A gente conversou aqui é sobre o clima político que leva até o momento dessa rebelião, desse levante. Então, tudo tem um contexto, né? E também desdobramentos, né? As coisas não são explicadas com essa binaridade, né? Sim ou não? Funciona ou não? Funciona? Então, é, é muito comum que se leia o comunismo dessa maneira, né? Ah, mas não funciona, enfim. É, sendo que talvez a conversa não seja muito por aí, né? Então, a gente vai se encaminhando para o final, gente, desse episódio. Eu queria lembrar vocês que esse é o último episódio da série né, que a gente fez sobre revoltas do Brasil. Uma série que está bem completa. A gente fala sobre muitas coisas, muitos momentos do, da história do Brasil. Se você perdeu alguma coisa, volta lá. Vê direitinho quais temas te interessam mais é, para você conferir. E pedir também que você compartilhe esse, esse episódio aqui, se você gostou. Compartilha com, os, com seus amigos, com suas amigas, com seus alunos, com seus professores. Né? E agradecer muito a companhia de vocês até aqui. O Pet tem outros projetos, né? o PetCast vai trazer novas séries, novos episódios soltos sobre muitas coisas interessantes. Então é isso, gente. Queria agradecer muito a companhia de vocês até aqui. Fiquem de olho nos próximos trabalhos do podcast E é isso, gente. Até a próxima.
1: É, e só para lembrar vocês que a gente vai deixar na descrição um, um boxzinho para saber mais, com algumas informações é, sobre o Levante Comunista, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. E eu agradeço vocês a terem ficado ouvindo a gente aqui até o final e para quem está acompanhando essa série e é isso não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais arroba no Instagram é pet história no Twitter e no YouTube e também no Facebook e vamos aos créditos a apresentação ficou por minha conta Maria Moratti e pela Vitória Machado o roteiro foi feito pelo Pedro Reis pela Giovana Teperino, pela Maria Isabel Marinho, por mim, Marissa Moratti e pela Vitória Machado. A produção ficou por conta do Pedro Reis, a revisão vai ser de Giovana Teperino e a edição pela Maria Luisa Coelho. É isso, gente. Até a próxima.